1: Servus! Christi. Herzlich Willkommen bei Darf's ein wahr bisschen bisschen sein? sein? Extra platt. platt! Mein Name ist Franziska Singer und ich bin Amre Baumgattel. Und wir haben viel zu berichten Boah, wir haben so viel zu berichten Franziska, wie geht's dir? Fang an zu berichten! Wir haben, als allererstes, wir haben ganz tolle Socken zugesendet bekommen. Ja, yes, das ist Von so der toll. Katharina. Und zwar haben wir, hat sie sich nämlich gemerkt, dass wir in einer Episode von Extrablatt über ähm, Tittensocken gesprochen haben. Mhm. Klingt nach uns, ja. ja. Und sie hat in einem Geschäft in ihrer Nähe welche gesehen und die gab es aber... Dann irgendwie nicht mehr. Und dann hat sie gewartet, bis sie die wieder kaufen konnte. Und dann hat sie uns jeder ein paar geschickt und sie sind so toll. Sie sind großartig.
2: Ich, ich habe meine gestern von dir bekommen, Franziska. Und ich freue mich sehr darüber, muss ich sagen. Mhm. Noch ein Grund mehr, sich für Socken auf Sockenwetter zu freuen.
1: <lacht> also vielen herzlichen Dank, Katharina. Und dann waren wir auch noch beim Ö3 Podcast Festival. Es war großartig. Es war cool, oder? Es war sehr cool. Wir durften dort 30 Minuten Live-Podcast machen. Mhm. Davor haben wir ein paar Tickets über Instagram verlost. Ja, das Publikum war toll. Es waren viele, viele tolle,
2: liebe Menschen dort, Kolleginnen. Wir haben uns ausgetauscht. Wir haben gut gegessen. Mhm. Wir haben Podcasts gefeiert, wie sich das so gehört bei einem Podcast-Festival. Mein erstes tatsächlich. Ich war noch nie auf einem
1: Podcast-Festival davor. Ich war auch noch nie auf einem Podcast-Festival. Es war aber auch das erste in Österreich, soweit wir wissen. Ja, das stimmt. Und es war ein langer Tag. Hoi, hey, es danach, war ein langer Tag. <lacht> <lacht> danach sind wir noch zu Verbrechen von dem Angegangen, mhm. der an diesem Abend live im Globe gespielt hat, hier in Wien. Das erste Mal in gespielt. Wien. Gelesen. Gelesen. Ge Seine Show <lacht> gespielt. Ja, genau. Und es gab
2: dann auch eine Überraschung für alle, die dort waren und beide Podcasts kennen, denn Franziska durfte dann abschließend kurz auf die Bühne und die Fragen, die Philipp auf Instagram gestellt bekommen hat, ihn dann live auf der Bühne fragen. Und ich habe Beweisfotos genau. davon.
1: Als Podcast-Ehefrau war das natürlich sehr schön, meinem Podcast-Ehemann auf der Bühne zu begegnen. Ja, also wir ja. kennen uns ja schon, wir haben uns vorher schon mal getroffen. Aber das war wirklich schön. Es war ein toller <lacht> Tag. Und es waren auch
2: wahnsinnig schöne Begegnungen, auch so immer wieder zwischendurch. Oder dann irgendwie ja. auch tatsächlich Autogramm geben oder Foto machen und wieder mal Pralinen ja. geschenkt zu bekommen. Johanna, danke schön. Das zweite Mal schon, ja, dass ihr Schokolade Dank, mitbringt. <lacht>
1: Vielen Dank an alle, die das darf sein, bis Mord sein Buch vorsorglich mitgenommen haben, zu verbrechen so von ihm lieb. an, damit wir da drin auch noch unterschreiben
2: können. Oder auch bei Philipp so noch cool. Platz gefunden haben, also in Philipps Buch, das auch wir dort noch unterschreiben durften. Ich freue mich immer total, ja. wenn uns Leute dann irgendwie fragen, boah, kann man ein Foto machen oder wollt ihr da auch unterschreiben natürlich also ich finde das überhaupt nicht frech oder oder anmaßend oder so ich, ich freue mich genau daran. und falls es gerade nicht passen sollte dann sagen, sagen wir es halt eh mal. und aber dann ist es auch nicht böse gemeint dann passt es halt nicht aber genau es ist schon schön irgendwie und also ich muss sagen ich war auch einfach wahnsinnig gut unterhalten von Philipps Programm also ich habe auch als Gast einfach den Abend ja. genossen es war ein toller Abend voll ja, so zwölf Stunden unter Menschen. Ich muss mich da erstmal wieder
1: dran gewöhnen. Also es war ein langer <lacht> Tag, aber es war ein toller Tag. Ja. Genau. Vielleicht habt ihr auch das Reel auf Instagram schon gesehen. Ja. Von unseren Impressionen von dem ganzen Podcast Festival. Ähm, Applaus, Applaus an
2: Franziska, dass sie tatsächlich regelmäßig dran gedacht hat, an dem Tag kleine Videos zu machen, dass wir tatsächlich unser erstes Reel in dem Sinne posten können. Bis jetzt haben wir ja nur so kurz Videos, aber so ein zusammengestückeltes Reel vom ganzen
1: Tag. Franziska, yay! Yay! Ja, ja. Und jetzt fällt mir auch schon gar nichts mehr ein. Ich bin noch ganz beseelt von diesem Tag und Abend. Ja. Um, yeah. Sollen wir loslegen?
2: Legen wir los. Ich habe was mitgebracht von Hardy. Hardy schreibt, hallo Frau Otter, Christi Frau Flamingo. Ja, okay. Ich mach's es nochmal. <lacht> hallo Frau Otter, Christi Frau Flamingo. Erstmal, same procedure. Ihr habt bestimmt schon alles an Komplimenten gehört, nur noch nicht von jedem. Hat er recht, also her damit. <lacht> Als eigentlicher True-Crime-Stinkstiefel bin ich auf euch glücklicherweise nur durch Zufall gestoßen. And now I'm addicted. Die charmant verplante Amra, die Frivolkässe Franziska. Boah. Ich habe das gelesen und wollte wollt widersprechen, aber ich ah. weiß nicht, ob ich Argumente habe zum Widersprechen, also lasse ich es einfach mal so stehen. <lacht> ja, das steht. Ne? Wie ihr beiden jede Woche die zumeist schwerverdaulichen Fälle mit einem gesunden Mix aus Lockerheit, Respekt und Sachlichkeit präsentiert, wie könnte das selbst einer wie ich widerstehen? Anbei habe ich eventuell etwas für euer Extrablatt gefunden. Ist schon ein bisschen her, aber ich denke, es passt ganz gut. Abschließend bleibt nur zu sagen, bleibt im Podcast-Universum noch lange erhalten und auf noch viele weitere Kuriositäten. Gruß, Hardy. Danke. Sehr süß, Danke. sehr lieb. Ähm, ja, so lange her ist der Fall auch gar nicht, den Hardy geschickt hat. Wir sind im Juni 2019 in Alabama, USA. Also im Juni war das Gerichtsurteil und da war eine 27-jährige Frau angeklagt, weil... Es ist so absurd, weil ihr im Dezember 2018 in den Bauch geschossen wurde, wo sie mit ihrem Kind fünf Monate schwanger war. Wow. Und sie wurde angeklagt wegen Totschlag ihres ungeborenen Kindes.
1: Aber, aber, aber jemand anders hat auf sie geschossen? Jemand
2: anders hat auf sie geschossen. Es ging, also eine andere Frau hat auf sie geschossen. Es ging bei dem Streit um den Kindsvater, also den... Vater des ungeborenen Kindes irgendwie. Beziehungs ich sage jetzt nicht Beziehungsdrama. Es gab halt Streit um den Freund, Ex-Freund, wie auch immer angeblich. Mhm. Im Zuge dieses Streits hat eine andere junge Frau, der jungen Frau, in den Bauch geschossen. Das Kind konnte trotz Notoperation, also der Fötus, der Embryo, konnte trotz Notoperation nicht gerettet werden. Mhm. Und nun wurde sie angeklagt, weil sie als Mutter... Das, also das Leben ihres ungeborenen Kindes hätte schützen müssen und hätte keinen Streit provozieren dürfen. Bist du wahnsinnig? Die spinnen ja alle ja. komplett. Ja. Sie wurde dann freigesprochen, tatsächlich. Ja, Aber. Zum Glück. Ja. Aber allein, also allein diese Grundannahme, einem Opfer von einem Gewaltverbrechen anzudichten, das ist eben. Ja, Victim Blaming. Das ist eins zu eins Victim Blaming. Selbst schuld, weil du hättest das ja nicht Du musst dich äh, schützen, du musst dein Kind schützen. Also wie kannst du nur einen Streit provozieren? Wie kannst du nur
1: provozieren, dass dich jemand anschießt? Naja, ha okay. Ja. <lacht> ja. ja, okay. Aber zweitens, hat sie ihn denn provoziert, diesen Streit? Es ist sie so davon ausgegangen, dass im Zuge eines Streites auf sie geschossen werden würde? Ja, und selbst das ist alles wenn... Das so Fragen.
2: Ich meine, entschuldige, ich kann sogar vor jemanden äh, stehen und sagen... Oder nehmen wir es andersrum. Ich kann eine Waffe in der Hand haben und jemand kann vor mir stehen und sagen, schieß auf mich, schieß auf mich. Und ich kann sagen, nö, mache ich
1: nicht. Ja, richtig. Also
2: ne? <lacht> ja. Ich mag dieses Sprichwort nicht, Waffen töten Menschen, Menschen töten Menschen. Eine Waffe, die nur da liegt, tut niemandem was. Ja. ja. Ich habe leider recht wenig auf, auf die Hintergründe tatsächlich dieses Streits herausgefunden. Ich fand einfach diese Anklageschrift so dermaßen
1: bescheuert und Wahnsinn. beschissen. Aber das ist auch wieder dieses Ding, weißt du, Überraschungseier sind verboten in den USA, weil ein paar Leute am Spielzeug erstickt sind. Ja. Schusswaffen darf sich jeder Trottel kaufen. Ja. Überhaupt gar kein Problem. Richtig. Du bist gerade 18 geworden. Naja, geben wir dir, was du willst, ne? Mhm. Da müssen wir keinen Background-Check machen, müssen wir nicht drüber nachdenken, was du vielleicht damit vorhast, mit dieser Schnellfeuerwaffe, sondern geben wir dir einfach kaufst ein Packel Milch, ein äh, bisschen Mehl und eine AK-47 im selben Walmart, gar kein Problem. Aber wehe, du kaufst ein Überraschungsei. Oder Wehe, du möchtest ein Überraschungsei, da könnte ja jemand ersticken. Ja, und ich meine, wir
2: sind in Alabama, das Ganze war 2019, es haben wahrscheinlich leider eh schon alle von euch auch mitbekommen, was gerade an den Abtreibungsgesetzen per se ähm, auch vor sich geht. In Amerika ist einfach nur eine bodenlose Frechheit und ein Rückschritt sondergleichen. Und die
1: Frau beschuldigen, dass sie nicht genug unternommen hätte, um... Also, ich meine, da wird es ja nicht gefallen haben, dass sie in den Bauch geschossen wurde und ihr fünf Monate altes Baby in ihrem Bauch stirbt. Richtig. Das wollte ja sie nicht.
2: Ich meine, sie hat Glück, dass sie überlebt hat, aber das war nicht der Plan, ja. Richtig,
1: ja. wow, wow, okay. Okay, ich möchte mich nicht aufregen.
2: <lacht> nein, nein, dann mach was weiter, dann <lacht> mach weiter. Mach mit was anderem weiter. Atmen, atmen,
1: atmen, ja.
2: Ach so, wir haben noch gar nicht gesagt, wohin diese Einsendung gegangen ist. Nämlich an extrablatt.debms.gmail.com. Die einzige E-Mail-Adresse, der einzige Eingang, wo Extrablatt-Vorschläge sehr gerne angenommen werden. Also schickt uns eure Geschichten und Artikel. Dankeschön.
1: Perfekt. Und der Markus hat uns geschrieben... Servus Franziska, servus Amrei. Ich möchte mich für euren Podcast bedanken, der zu meinen Lieblingspodcasts gehört. Das liegt auch daran, dass ich selbst sieben Jahre in Tirol gelebt und gearbeitet habe und ich diesen österreichischen Sound mag und sehr gern höre. Macht weiter so. Sehr gern. Zur Episode 113 Terror in Südtirol möchte ich eine Anmerkung machen. Hier sagte ihr bezüglich des Sprechverbots von Deutsch im damaligen Südtirol, Zitat, dürfen ihre Muttersprache nicht mehr sprechen, dass es woanders ja heute noch nicht anders sei. Als Beispiel nanntet ihr die bei uns wohnenden Ausländer, die Deutsch lernen sollen und nicht ihre Sprache sprechen sollen. Hier werft ihr leider zwei Dinge durcheinander, die nicht durcheinander geworfen werden sollten, weil sie sogar teilweise im Widerspruch stehen. Und da gab es einfach ein Missverständnis. Ich wollte gerade sagen, möchte das möchte ich gleich so mal voraussetzen. Also ja, so habe ich das sicherlich nicht gemeint. Vielleicht hat man das so verstehen
2: können, aber ich äußere mich dann später auch gerne dazu. Ja, nein, ja.
1: so haben wir das definitiv nicht genau. gemeint. Aber Marco schreibt weiter: Zum einen ein Sprachverbot, eine Sprachverdrängung in diesem historischen Fall die Italianisierung in Südtirol, um eine Sprache und damit auch eine Kultur zu verdrängen, um ein Volk langfristig quasi auszuixen. Ist das ein? Ich kenne dieses Wort nicht. Cooles Wort. Hm. Und zum anderen die Erwartung an Immigranten bzw. Ausländer, die örtliche Sprache zu lernen. Dies ist ein wichtiger Teil der Integration und fördert und erleichtert das tägliche Leben in dem gewählten Land, zum Beispiel, wenn man mit Ämtern zu tun hat oder auch im alltäglichen Umgang mit Nachbarn etc. Das bedeutet aber kein Verbot der Muttersprache. Ja, wir haben gemeint, manche möchten ein Verbot der Muttersprache bei uns, ja. indem sie meinen, alle Ausländer sollten nicht mehr ihre Muttersprache sprechen dürfen. Dass es das bei uns nicht gibt, das ist uns schon klar. Ja, und also ein Verbot,
2: also wir, ich, finde das auch definitiv doof und fehl am Platz, weil ich bin ein Freund von gelebter Integration und das heißt für mich einerseits sehr wohl die Kultur und die Sprache des jeweiligen Landes, wo man lebt, lernen und sprechen und leben und aber auch parallel die eigene Kultur und die eigene Muttersprache nach wie vor leben, weitergeben und fördern. Warum hm. nicht? Genau, wie Franziska sagt, das ist hilfreich für ein Miteinander. Das heißt nicht, dass wir begrüßen, dass jetzt Ausländer, AusländerInnen ihre eigene Kultur oder Sprache verdrängen oder ignorieren sollen, nicht mehr leben dürfen sollen. Ähm, Weil es
1: ist ja, genau, es ist ja auch eine Befruchtung des Ganzen. Bereicherung, auf ja. jeden Fall. Also... Leben aber leben was ich gemeint habe und wovon Markus auch schreibt, ist, dass China den dortigen Uiguren verboten hat, Uigurisch zu sprechen. Ja. Das ist eine erzwungene Assimilierung. Woran ich auch noch gedacht habe, ist, dass Kurdisch in der Türkei sehr lange komplett verboten war. Ja. Also da hat es schon gereicht, bis 2013 nämlich einige Buchstaben zu verwenden, X, Q und W, weil sie im Kurdischen, aber nicht im türkischen Alphabet vorkommen. Ah. Ja. Und du konntest für die Verwendung so eines Buchstabens ins Gefängnis kommen. Die kurdische Sprache wurde verboten und das wurde auch so brutal verfolgt, dass Frauen, die gerade ein Kind geboren haben, wenn die in ihren Schmerzen kurdisch gesprochen haben, dass es vorgekommen ist, dass sie aus dem Kreissaal geworfen wurden. Ja. Also sowas habe ich gemeint. Ja. Und durchaus auch, dass manche das gern hätten, dass es bei uns so ist. Richtig. Weil also, sie Angst haben, wenn sie nicht jeden verstehen können auf der Straße zum Beispiel. ja. Ich glaube halt auch, wie du sagst, diese Angst oder diese Unsicherheit spielt einfach eine ganz große
2: Rolle, weil wenn ich mich gefestigt und stabil in meinem Leben und in meiner Kultur weiß, dann dürfen sich andere neben mir ja auch gefestigt und stabil in ihrer Kultur und in ihrer Sprache wissen, wenn man sich halt gegenseitig ja. eben trotzdem gut verständigen kann. Ich habe ganz oft auch bei diesem Südtirol-Terrorfall einfach an die Kärnten und Slowenien und Sloweninnen gedacht, weil ich da auch aufgewachsen bin eben. Es ist jetzt auch wieder eine Amtssprache Slowenisch in Kärnten, aber es gibt halt nach wie vor auch wahnsinnige Streitereien, dass es zweisprachige Schulen gibt, dieser mhm. Ortstafelstreit, der ja peinlich Ende nie ist. Und dass es mhm. auch nochmal einen Unterschied gibt, ob es tatsächlich zwar staatlich irgendwie anerkannt wird oder dann tatsächlich auch von allen akzeptiert gelebt und gefördert wird. Und da ist auch nochmal ein großer Unterschied. Ja. Aber danke für die Anmerkung und cool, dass wir das hoffentlich jetzt aufklären konnten, das Missverständnis.
1: Also natürlich, wie Markus schreibt, wenn er jetzt nach Japan zieht, dann würde man sinnvollerweise von ihm erwarten, Japanisch zu lernen und zu sprechen. Ja. Er dürfte aber dort weiterhin Deutsch sprechen, wenn er mag. Ja. Das eine ist sinnvoll, Zwecks Integration und das andere ist aber nicht verboten. Ja. Genau, genau, so haben wir das eh auch gemeint. <lacht> Liebe Grüße aus dem schönen Ries in Nordschwaben, euer Markus. Also Dankeschön. Dankeschön. Dann mache ich weiter mit etwas, was uns
2: Luca geschickt hat. Luca schreibt, bei mir in der Straße hat Anfang letzten Jahres ein Mord mit anschließendem Suizid stattgefunden. Die Geschichte ist nicht lustig, aber ich dachte mir, ich schicke sie euch trotzdem. Ja, voll okay. Also Extrablatt darf ja auch ernste Geschichten haben. Luca schreibt auch noch, die ganze Geschichte war überall in den Medien bei uns und es sind auch sehr viele Menschen und ein Fernsehteam gekommen. Meine Mutter hatte einen besonderen Schock, als sie davon gehört hat, denn wären wir nicht im Urlaub, in Klammer, in Österreich gewesen, hätte sie vermutlich mitbekommen, wie die Tochter am Morgen die drei Leichen gefunden hat. Oh, ja, fängt gut an. Also die ganze Mail ist, wie ich gerade sehe, schon ein bisschen länger her, weil sie schreibt eben von letztes Jahr, das Ganze hat im Januar 2020 stattgefunden, in mhm. Aachen, in einem Haus bei Düren. Also die Staatsanwaltschaft geht von einem Doppelmord mit anschließendem Suizid aus und anscheinend gab es da eine Auseinandersetzung zwischen dem Ehepaar in dem Haus und die 45 Jahre alte Ehefrau ist zu einer 60 Jahre alten Nachbarin geflüchtet ins Erdgeschoss, also es ist ein Mehrparteienhaus und der 43 Jahre alte Ehemann ist ihr nachgeeilt, hat dann die verschlossene Wohnungstür im Erdgeschoss aufgebrochen und beide Frauen mit zahlreichen Messerstichen getötet. Wow. Und danach hat er sich anscheinend selbst umgebracht. Tatauslösend Puch. sei vermutlich eine psychische Erkrankung des Mannes gewesen. Ja, weitere Anhaltspunkte, dass da jemand anders eben beteiligt gewesen wäre, gibt es nicht. Mhm. Und die Tochter eben, die halt dann am nächsten Tag kam, hat die drei Leichen gefunden.
1: In der Wohnung der Nachbarin? In oder der Wohnung die Tochter der, Nachbarin. der Nachbarin, genau. Mhm. Mhm.
2: Wow. Also ich glaube, das will man sich nicht einmal ansatzweise vorstellen. Nein, wirklich nicht. Beide Elternteile. Also allein erstmal das vorzufinden und der erste Mensch zu sein, der das sieht und meldet. Und dann halt noch irgendwie, ja, nein, Wahnsinn. <lacht> ja. man will sich nicht vorstellen, sagst du, und du stellst es dir ganz genau bildlich vor. Ich stelle mir immer alles bildlich genau vor. Ich, ich, ja, ich erzähle dir dann, was ich mir nicht vorstellen will, während ich es mir vorstelle. Genau, ja. Ja, ja. <lacht> so läuft das bei uns.
1: Das ist es. Ha, ich mache weiter mit einer E-Mail von einer Person, die eventuell anonym bleiben möchte, mhm. weil kein Name in der E-Mail drinsteht. Hallo ihr beiden, als halbe Schwabin freue ich mich immer, wenn ich euch zuhören darf. Es klingt doch vertraut. Macht immer weiter. Ich möchte etwas zu dem Extrablatt sagen, in dem der Mitbewohner der Einsenderin die Wäsche zerschnitten hat etc. Erinnerst du dich noch daran? Das ist jetzt schon ein Weilchen her. Das war eine persönliche Erzählung. Genau, wo eben eine geschrieben hat, sie ist, sie ist drauf gekommen, dass ihr Mitbewohner, den sie nicht so wahnsinnig gut kannte, Sachen von ihr in seinem Zimmer gehabt hat und da eben ihre ja, Wäsche zerschnitten es, es und halt hat. Es gab halt einen vermeintlichen
2: Einbruch, wo es halt dann kein Einbruch war, sondern sie im Nachhinein drauf kam, dass keine fremden Einbrecher ihre Sachen geklaut haben, sondern halt eben ihr Mitbewohner,
1: der das mhm. dann auch irgendwie geleugnet hat oder so. Also es war... Ja, der hatte die Sachen eben in seinem Zimmer versteckt und da zerschnitten und so. Ja. Ja. Sie schreibt, das war in Klammern sehr wahrscheinlich... Mein Bruder. Und er war tatsächlich drogenabhängig und hat trotz unzähligen Einweisungen und Entzügen es nicht geschafft. Und er ist ein halbes Jahr nach dem Vorfall verstorben, kurz vor seinem Geburtstag. Er wurde keine 25. Mhm. So detailliert, wie ihr es erzählt habt, wusste ich davon nicht. Ich kannte nur ganz grobe Erzählungen. Ich möchte mich bei der Frau entschuldigen für meinen Bruder und hoffe, sie hat keine Ängste dadurch entwickelt. Beim Hören des Falles kamen mir die Tränen, denn so kannte ich meinen Bruder nicht. Es ist schrecklich, was Drogen und Alkohol mit Menschen machen. Meiner Familie habe ich aus Schutz nichts von eurem Beitrag erzählt. Wow. Ja, also falls das tatsächlich so sein sollte, es ist faszinierend, wer uns hört und wie die Leute dann, dann doch eine Connection haben. Also, ja, Wahnsinn. Danke für deine Einsendung, halbe Schwabin. Und herzliches Beileid zum Verlust deines Bruders. Ja,
2: egal, ob's, ob es jetzt der aus der Geschichte war oder… Oder nicht, aber wie sie schreibt, nicht. Äh, Drogen ja. sind schlimm und Drogensucht ist eine Krankheit, wie viele andere Krankheiten auch. Mhm. Und das ist äußerst tragisch, ja. Ja. Wow.
1: Das wollte ich jetzt doch vorlesen. Ja, ja, das ist wichtig.
2: Dann mache ich weiter mit etwas, das uns Dominique geschickt hat aus Braunschweig im Oktober 2021. Da wollte nämlich ein falscher Polizeibeamter einen Zivilfahnder der Polizei polizeilich überprüfen. <lacht> also ich weiß nicht, wie geschickt sich der falsche Polizist eingestellt hat, weil Zeugen haben beobachtet, dass jemand mit einem Blaulicht an seinem Fahrrad umherfahren würde und Personen ansprechen würde. Und der Mann auf dem Fahrrad trägt zwar eine Polizeiuniform, aber man kennt halt jetzt, also ich habe noch nie Polizisten auf dem Fahrrad mit Blaulicht gesehen. Wäre mir persönlich auch noch Oder? nicht untergekommen. Also die Kombination ist halt jetzt, ja, naja. Und... Dann kam die echte Polizei und hat halt einen verlassenen PKW gefunden. Da haben sie niemanden fest... Also da, da war keine Person bei dem Auto. Und dann haben sie halt den Nahbereich abgesucht. Unter anderem eben auch als Zivilfahnder. Also jetzt nicht als Polizeipolizisten, sondern halt in Zivil. Nicht in Uniform. Nicht in Uniform, danke. Ach Gott, es ist <lacht> früh. Es ist erst 12 Uhr mittags. Nein. <lacht> und... Ähm, auf einmal wird dann eben ein Zivilfahnder angehalten, ähm, halt Stopp und mit einer Taschenlampe beleuchtet. Der Zivilfahnder hat sich aber gleich als Polizeibeamter zu erkennen gegeben und hat halt dann den anderen Polizisten
1: kontrolliert. <lacht> es ist so schön, die beiden Polizisten, in Anführungszeichen, kontrollieren einander gegenseitig. Es ist, es ich bin Polizist. Und ich auch. Und was bist du?
2: Und was ich machst polizist. du wirklich? Womit verdienst du dein Geld? <lacht> ähm, ja, und ich bin Stripperpolizist. polizist Nee, <lacht> 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 um, ja, und äh, der, der Mann, also der falsche Polizist, ist 25 Jahre alt, aus Braunschweig und hatte einfach Lust auf Polizei zu spielen. Also hat halt eine olivfarbene Uniform angehabt mit Polizeiabzeichen, hat auch einen also Holster. Ein
1: aus dem oder was? Ich, ich habe keine Ahnung.
2: Gedacht. Also er hat doch einen Holster <lacht> gehabt mit einer Schreckschusswaffe, also gar nicht so ungefährlich. Aha. Ja, hat sein Auto, das in der Nähe abgestellt war, auch irgendwie so ausgestattet, dass es von außen nach einem zivilen Fahndungsfahrzeug ausschauen konnte. Also mhm. mit so Attrappen irgendwie. Den Mann erwartet nun eine Strafanzeige wegen Amtsanmaßung und Urkundenfälschung.
1: Oh ja. Ich
2: meine, mich wundert oh, ja. tatsächlich. Ich weiß, in Österreich ist es sehr, sehr schwer, an echte Polizeiuniformen zu kommen, eben wegen sowas. Also mhm. ich weiß es auch eben von Dres und von Kostümverleihen und Kostümfundusen, fun, Fundi, Fundusen, Wurscht, Kostümverleihen, egal. Dass es wirklich sehr, sehr akribisch geahndet wird, wo oder selektiert wird, wann an wen tatsächlich Polizeiuniformen verliehen werden und die dürfen dann auch mhm. eben nur am Set getragen werden und... Bei Polizei, also bei den ganzen Krimiserien, da müssen die Polizeiautos auch irgendwie verklebt an den Einsatzort geführt werden und dürfen dort erst nur für an den, den Drehort. Drehort, an den Drehort, genau, und dürfen dann <lacht> erst am Drehort entklebt werden und als Polizeiautos sichtbar gemacht werden. Ja. Also genau. mich wundert wie, wie tatsächlich ein, ein Privatmensch
1: einfach so an eine Polizeiuniform kommt. Vielleicht gehört sie einem Freund von ihm oder ja. Es war wirklich nur ein Faschingskostüm und er hat halt gedacht, das wird schon langen. Das halt sehr, sehr ähnlich einem Polizeiuniform ausschaut. Ja. 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 Was hast du noch? Ich habe noch eine E-Mail von Birte. Hallo liebe Franziska, hallo liebe Amrei. Erstmal möchte ich mich entschuldigen, dass ihr euch beim vorletzten Extrablatt durch meine Geschichte mit der sprechenden Puppe im Mülleimer <lacht> so gegruselt habt. Du warst Ich das. hoffe, liebe Amrei, du hattest keine Albträume. Ja. Jetzt nicht mehr. Sagen wir
2: jetzt nicht mehr.
1: Als ihr in der letzten Folge die Geschichte mit dem Luftgewehr erzählt habt, ist mir eine Geschichte eingefallen, die in meiner Familie passiert ist. Mhm. Es war Anfang der 80er, ich war ungefähr acht oder neun Jahre alt. Wir, also mein Vater, meine Mutter, mein kleiner Bruder und ich, haben meine Tante in Treusdorf besucht, das liegt zwischen Bonn und Köln. Wir waren zum Mittagessen beim Griechen gewesen, ich glaube es war irgendein Geburtstag, und waren gerade wieder beim Auto angekommen. Meine Oma und meine Uroma, die mit uns gefahren sind, waren auch dabei. Plötzlich sagte mein Vater, steigt schnell ein, auf mich ist geschossen worden. Wir sind alle schnell ins Auto gestiegen und sind zum Haus meiner Tante gefahren. Dort angekommen, stellte mein Vater fest, dass er einen blauen Fleck auf der Bade hatte. Es war tatsächlich mit einem Luftgewehr auf ihn geschossen worden. Mhm. Mein Vater hat dann die Polizei verständigt, die auch nach einer Weile mit dem Streifenwagen ankam und ihn zur Befragung mitgenommen hat. Er hat die Polizisten dann zu der Stelle geführt, wo es passiert war. Leider weiß ich nicht mehr, ob sie herausgefunden haben, wer der Täter war. Mein Vater konnte ja nur vermuten, aus welcher Richtung der Schuss kam. Es war eine Gegend mit vielen Hochhäusern. Also wahrscheinlich aus oh. irgendeinem Fenster raus auch noch oder ja, sowas. Ja, ja, Wir waren nur heilfroh, dass nichts Schlimmeres passiert war. Wir wollten uns gar nicht ausmalen, wie es ausgegangen wäre, wenn der Trottel eines der Kinder oder meine Oma oder Uroma getroffen hätte. Ja, richtig, ja. Ja, ich weiß nur noch, dass dieser Tag lange Gesprächszimmer war und dass wir Kinder das ganz aufregend fanden, dass der Papa bzw. Onkel von der Polizei abgeholt worden war. Oh. Das ist natürlich ja. schon spannend. Oh ja. Und dann halt vielleicht auch noch den
2: Kindern zu erklären, dass die Polizei ja auch also nicht nur böse Menschen abführt, sondern halt auch mhm. eben die Verbrechensaufklärung, dass der Papa, der Onkel nichts
1: Böses getan hat, ist ja, glaube ich, auch nochmal was anderes irgendwie. Ja, bestimmt. Wow. Bitte macht weiter so und bringt noch viele Folgen vom Extrablatt und darf's ein bisschen Mord sein Podcast heraus. Liebe Grüße aus Rheinland-Pfalz, Birte. Dankeschön. Sehr gern. Machen wir. Machen wir doch. <lacht> Sehr cool. Sehr süße Geschichte. Ja. Und so persönlich. Ich mag das immer. Ja,
2: ja. Ich mag auch persönliche Erzählungen. Was hast denn du noch? Dann mache ich weiter mit was, was Britta geschickt hat. Und zwar sind wir in Bayern im Februar 2022. Ich mag die Überschrift. Die Überschrift sagt alles. Polizei ermittelt wegen alter Pornohefte im Straßengraben. Ui. <lacht> Weil da hat jemand alte Zeitschriften mit expliziten Inhalten in einem Straßengraben entsorgt. Und die Polizei sucht jetzt halt nach dem oder der Verantwortlichen oder den Verantwortlichen. Und es droht sogar unter anderem eine Freiheitsstrafe.
1: Naja, wegen Müll. Nein, Verbreitung pornografischer Schriften. Also der, der Müll, die die, wie heißt das? Die Umweltverschmutzung, das Abladen des Mülls irgendwo im Straßengraben ist nicht das Problem, sondern dass das es im Straßengraben jemand finden könnte und das halt Pornos sind. Richtig. Wow. Ja, Weil das ist
2: strafbar, weil auch Minderjährige sie dort finden hätten können. Also tatsächlich hat ein Passant, anscheinend ein erwachsener Passant, die nicht jugendfreien Zeitschriften im Straßengraben gefunden. Und das sind Zeitschriften aus den 90er Jahren. Also es wird mhm. irgendwie vermutet, dass es halt eine Hausauflösung gab und man die halt vielleicht nicht jetzt im Hausmüll entsorgen wollte oder so. Keine Ahnung. Stattdessen fährt man nachts irgendwo. Und schmeißt an das offene Fenster. Ja, vielleicht hält man auch gar nicht, sondern
1: verteilt sie einfach für die Rehe und die Füchse. Ich habe keine Ahnung. Oh Mann. Einfach also so aus dem Fenster geschmissen. Ja. Yeah. Die ganzen, wie heißen denn diese Zeitschriften, die es Schundhefte. gegeben hat? Praline und so. Ich hab echt, weißt du das? Ich habe keine Ahnung, wie die heißen. Ja, ich bin ja ein bisschen älter als du. Da gab es das noch manchmal. Ähm, das noch Im Kaffeehaus aufliegen. Nämlich ich weiß diese, nur Weißt du, diese, diese Zeitschriften, die alle, Gott, wie heißen denn die? Die alle das gleiche Cover haben und du musst es dann aufmachen und dann genau. ist die richtige Zeitschrift ja, ja. drin. Ja, ja, ja. So, ja. Na, ich kann mich erinnern, ähm, bei uns an der Tankstelle, früher
2: gab es die ganz oben im Zeitschriftenregal. Da gab es ja, dann ja, solche das ist Zeitschriften. Noch so. ja, ja. Ist
1: das noch so? Ah, okay. Mhm. Ja. Mhm. Am Bahnhof und sowas auch. Ah, okay, ich kenne es ja
2: von Tankstellen, ja. Genau, also es droht tatsächlich, wenn der Schuldige, die Schuldigen gefunden werden, bis zu einem Jahr Haft oder eben Geldstrafe wegen Verbreitung. Schlüsselloch hieß ein anderes, Entschuldige. Okay, gut. Wegen Verbreitung pornografischer Schriften. Schriften! Mhm. Als ob da jemand was schreiben
1: würde, das man lesen würde. Hey, entschuldige bitte, man kauft den Playboy wegen der Artikel. Richtig. Das ist doch hinlänglich bekannt am Mai. Ja, <lacht> Super Geschichte. Was hast du noch? Ich habe noch, hab noch eine letzte. Ja. Aus den USA. Da ist dieses Jahr eine Frau verurteilt worden wegen des Mordes an ihrem Ehemann. Mm. Äh, die Frau war im September 2018 festgenommen worden und hat sich seitdem in Haft befunden. Sie ist jetzt 71 Jahre alt und wurde eben gerade verurteilt, weil sie ihren Mann mit zwei Schüssen ins Herz getötet hat, um seine Lebensversicherung zu kassieren. Mm. Oh. Sie sagt aber, nein, das stimmt überhaupt gar nicht. Und das Motiv, das stimmt auch nicht. <lacht> Mhm. Naja, sie wurde verurteilt. Also äh, die Beweise dürften ausreichen. Bilder einer, ja. Ja, Bilder einer Überwachungskamera, auf denen sie in der Nähe des Tatorts zu sehen war, zeigen sie. Das bestreitet sie auch nicht, dass sie das ist. Und sie hat auch eine Pistole gekauft und das bestreitet sie auch nicht. <lacht> Aber die Pistole ist verschwunden und es gibt mhm. ja einen guten Grund, warum sie das gekauft hat, warum sie die gekauft hat und warum sie in der Nähe des Tatorts war. Mhm. Sie ist nämlich Autorin. Ah. Und das war ja alles nur Recherche. Na komm, also jetzt, also ich meine, äh,
2: den Grund kennen wir zwei tatsächlich, Franziska. <lacht> Hast du schon mal eine Knarre gekauft? Nein, aber, aber so... Eben. Äh, ach so, okay, die Tat, okay, ja, äh, gut, okay. Wir googeln <lacht> das alles nur.
1: Mhm. Ja. Ihr Mann... Der war damals 63 Jahre alt, also mh, ein bisschen jünger als sie. Der war Koch und hat in der Kochschule äh, war in seiner Kochschule, oder äh, ich weiß nicht, ob seine war. Jedenfalls war er in einer Kochschule als Koch tätig. Dem hat sie eben zweimal ins Herz geschossen. Sie hatte durchaus finanzielle Probleme und wollte gern die hunderttausende an Dollar haben aus diesen aus dieser Versicherung oder diesen Versicherungen. Mhm.
2: Ja, ich glaube halt nicht, dass sie als Begünstigte was davon sieht, wenn sie der Grund ist, warum diese Lebensversicherung
1: ausgezahlt wird. Ich glaube, da gibt's es was Kleingedrucktes. Könnte ich mir vorstellen. Sie meint, das stimmt eben alles gar nicht, weil mit ihm war finanziell doch viel besser als jetzt ohne ihn. Und sie hat ja gar keine Probleme. Und sie liebt ihren Mann. <lacht> Gut, dass Rauben das auch leuchten kommt als immer Argument. immer so, wenn sie über ihren Mann spricht.
2: Mhm. Gut, dass das auch immerhin irgendwann als Argument kommt, dass sie ihn doch
1: auch liebt. Ja, das hat schon sehr viele nicht davon abgehalten. Ja. Ja, ähm, ich finde das so herrlich. Sie hat nämlich unter anderem ein Essay geschrieben. Und das heißt, wie man seinen Ehemann tötet. Äh, oh. Und es geht darum, wie eine Frau ihren Partner loswerden kann, ohne dass man ihr halt draufkommt. Ich meine, wir geben hier keine Tipps und so.
2: Ja. Aber wenn wir das täten, schreibt vielleicht kein fiktives Essay über sowas, wenn ihr dann die der Hauptverdächtige seid.
1: Ja, und anscheinend, ich meine, ich habe das ja nicht gelesen, aber anscheinend, es klingt für mich so, als ob sie da auch eher von der Anwendung von Schusswaffen abrät, weil sie wohl schreibt, dass sie laut sind, Unordnung stiften und mhm. einige Fähigkeiten erfordern. Mhm. Mhm. Also sie gibt Tipps, okay. Dann hat sie eine Schuss, naja.
2: Ach, das ist ja Alibi, dass sie sagt, ich würde ja nie so töten, weil es ist ja in meinem Essay klar belegt, dass ich das
1: nicht tun würde. Ja, 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 ja. Ah. Ja, 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 Aha. genau. Die gute Frau heißt... Nancy crampton Brophy oder als Autorin auch nur Nancy Brophy und sie schreibt, ich habe mir das angeschaut auf Amazon.com, sie schreibt sehr schöne Bücher mit sehr schönen Covern. Ihre Bücher heißen zum Beispiel The Wrong Husband, Wrong Never Felt So Right. Also es gibt eine, es gibt eine Reihe, die heißt äh, Wrong Never Felt So Right und da gibt es eben The Wrong Husband, The Wrong Cop, The Wrong Lover, The Wrong Hero. Nicht sehr ansprechend für mich, würde ich sagen. The Wrong Brother, Wrong hm. Never Felt So Right. Äh, ja, <lacht> okay. Und diese Romane werden durchaus als äh, romantische Romane beschrieben. Also man könnte sie
2: auch als pornografische Schriften bezeichnen. Ja, okay. <lacht> es geht definitiv um Sex. Für alle nicht englisch sprechenden Menschen,
1: unterm Strich falsch, hat sich noch nie so richtig angefühlt, ist der Titel dieser Reihe. Genau, und es geht immer darum, dass eine Frau, die wenig Ahnung hat von Sex, wenn mhm. ich das richtig verstanden habe, oder irgendwie verzweifelt ist, dann einen heißen Hengst trifft und... Der sie rettet und ihr
2: Sachen zeigt, die sie sich nie zuvor hätte träumen sollen. Nicht, dass ich sowas kenne, aber genau. ich glaube, das ist das Klischee dieser dieser ganzen
1: Nein, genau, genau das
2: ist es. Okay.
1: Hm. Tja. Aber sie ist verurteilt worden. Sie wurde verurteilt, genau. Sie will das Urteil anfechten, aber ja, hm. sie wurde eben jetzt gerade im Mai verurteilt. Okay. Ich mache noch etwas Kleines, Mysteriöses zum Abschluss. Hm. Mm.
2: Wenn das okay ist, ich muss nur kurz... Immer gerne. Äh, ...zuschauen... Uh, ich habe das nämlich heute gesehen und ich fand das so entzückend. In einem Zoo in China und zwar im, warte, wie spreche ich das denn aus? Guangzhou, Guangzhou, ich hoffe, also mhm. in China, hat ein Löwe einen neuen Haarschnitt und niemand weiß so recht, woher. Was? Und und Googelt, googelt, <lacht> Löwe, Haarschnitt, Zoo, China. Es ist entzückend. Du siehst das einen, gleich machen. einen äußerst missmutigen Löwen mit einem oh, Fokushila. <lacht> <Oder? lacht> ich hätte sie jetzt als Prinz Eisenherz bezeichnet. Ja, oder also so ein Pony halt. Also, so ein wow. Haarschnitt Eine Besucherin hat ihn halt fotografiert und dieses Bild ging viral vor wenig, also zum Zeitpunkt der Aufnahme vor wenigen Stunden. Und, ähm, die Zoowärter beharren darauf und ZoowärterInnen, dass sie dem Löwen natürlich keine neue Frisur geschnitten haben und das wäre auch total Tierquälerei. Also niemand will es gewesen sein. Die Vermutung liegt nahe, dass Löwen, also dass die Löwenmähne sich ändert durch das Verhalten der Tiere, wenn sie sich putzen oder halt mit ihren Krallen kratzen, dass sich da die Frisur verändert. Ganz ehrlich, dieser so? Schnitt ist so gerade, ich tippe fast auf einen heimlichen Einbrecher, eine heimliche Einbrecherin, die da vielleicht zugange war. Ich habe keine Ahnung. Der ist echt ein geraden Pony. Es ist halt ein gerader Pony, gekennt. genau. Oder der Zoo braucht Aufmerksamkeit und sagt, nein, wir waren es nicht eben mysteriös. Es ist halt wirklich also wie vom Friseur grad abgeschnitten, dass die Frisur so nach unten bleibt. Angeblich ist wegen der hohen Luftfeuchtigkeit, das, weil normalerweise okay. Löwenmähne steht ja irgendwie nach oben. Und die ja. Luftfeuchtigkeit drückt das anscheinend nach unten, damit es so in Form bleibt. Der sieht so richtig scheiße aus. <lacht> und ich finde, sein Gesichtsausdruck dazu ist auch so richtig belämmert: von Ja, ich weiß, ich schau scheiße aus, sag mir ja nicht ins Gesicht. Oh, Wow. Um, vielleicht löst es ja auf, woher dieser Haarschnitt kommt. Ich habe es heute durch Zufall gesehen und dachte mir so, es ist so lustig, es ist so irgendwie entzückend und mysteriös ja. zum Abschluss, woher Super. dieser Löwe seinen Haarschnitt hat. Aber googelt das Bild, weil ich finde, das ist einfach super erheiternd zum Sehen. Ja, und wie. Genau. Wahnsinn.
1: Ja, danke schön. Ja,
2: danke dir. Danke euch fürs Zuhören. Mhm. Schickt uns gern weiterhin eure Einsendungen, persönlichen Geschichten, Artikel an extrablatt.debms@gmail.com.
1: Wer mag, werdet unser Unterstützer, unsere... Komplizin auf steady schickt uns einen Kaffee, ein Enzian Schnapsal, eine Frühlingsrolle, ein Eis. Über ko ficom mord sein. Alle links findet ihr natürlich auf unserer Homepage sein.com. Kauft das Dafs sein Buch, die T-Shirts, die Tassen. Genau, wir freuen uns. Wir freuen uns, dass ihr dabei seid. Lasst es euch gut gehen. Bis zum nächsten Mal. Bis bald. Bussi. bye.